0: Audio now. Wenn wir wirklich was verändern wollen in der Industrie, dann reicht es nicht, wenn wir unsere Produkte in berlin prenzlauer Berg verkaufen. Dann reicht es auch nicht, wenn ich die in Deutschland verkaufe oder dann reicht es auch nicht, wenn ich die nur in Europa verkaufe. Dann muss ich groß denken und ich will groß denken, weil erst dann fängt mein Herz an zu flattern.
1: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von How to Hack. Ich freue mich sehr, dass ihr wieder dabei seid und heute reden wir über ein ja spannendes Thema und ich hoffe, dass sich die ein oder der andere aktuell vielleicht sogar mit diesem Thema beschäftigt, nämlich das Thema des Gründens. Und wir haben in den letzten Folgen ja schon ab und an mal über Themen wie Karriere, Erfolg, Work-Life-Balance gesprochen, aber all das ehrlicherweise geht schon ins Gründen über und eine, die sich mit all dem, was ich gerade gesagt habe, dezidiert auskennt, vor allem aber mit dem Thema Gründen, ist die Gründerin von Gitti. Sie heißt Jennifer Bauminkus und ich freue mich, liebe Jenny, dass du ja, da bist. Ja, ich freue mich riesig, dass ich
0: heute dabei sein kann. Ich freue mich sehr.
1: Ja, ich habe es gerade gesagt, du hast Gitti äh, gegründet. Vielleicht für diejenigen, du bist es ja gewohnt, der berühmte Elevator-Pitch. In kurzen Worten, was machst du mit Gitti?
0: Ja, was machen wir mit Gitti? Mit Gitti revolutionieren wir die Kosmetikindustrie. Und zwar setzen wir da an, wo es ein Problem gibt. Und zwar wir ähm, formulieren herkömmliche Beautyprodukte um mit besseren Inhaltsstoffen für dich, euch da draußen und unseren Planeten und schaffen damit Alternativen zur herkömmlicher Kosmetik. Unser erstes Produkt war eine wasserbasierte Nagelfarbe. Das bedeutet, ähm, hört sich total einfach an, Nagellack auf Wasserbasis, ist wahnsinnig technisch und hochkomplex. Das heißt, wir bringen auch absolute Innovationen damit in die Kosmetikwelt und ja, haben dort für, würde ich sagen, einiges Aufwirbeln gesorgt und, und in kurzer Zeit ziemlich viel Bass generiert und freuen uns im nächsten Jahr noch viel mehr Produkte in die Welt zu bringen.
1: Darauf freue ich mich auch ganz besonders und wir beide kennen uns ja auch schon eine ganze Weile, nicht nur, weil du unseren Digital Female Leader Award seitens GDW einmal abgeräumt und abgesahnt hast, sondern weil du auch schon in diversen Veranstaltungen bei uns eingebunden warst und ich glaube, viele Menschen kennen dich auch spätestens ab dem Zeitpunkt, als du bei der Höhle der Löwen mitgemacht hast. Vielleicht steigen wir auch direkt da nochmal ein. Wie kam es überhaupt dazu? Also hast du dich bewusst entschieden, wurdest du angesprochen, wann war der Punkt? Klar ja,
0: total gerne. Das war natürlich mit <lacht> eins der Highlights auch in diesem Jahr, die Hülle der Löwen. Ich habe ja die erste Kollektion von Gitti Ende April 2019 noch aus meinem Esszimmer rausgelauncht mhm. und ich ähm, kann ja vielleicht später so ein bisschen zu dem Hintergrund des Ganzen erzählen, aber tatsächlich war es so, dass an diesem Launch-Tag ich von der Nachfrage komplett überrannt wurde. Wir haben die erste Kollektion innerhalb von zwei Stunden online ausverkauft und dieser komplette Stock war eigentlich für das komplette Jahr geplant. Das heißt also, am Anfang beim Gründen fragt man sich ja gibt es so einen genannten Product-Market-Fit? Also gibt mhm. es genug Nachfrage für mein Produkt? Und das hat sich sehr schnell bewiesen als Ja. Sodass in dem ersten Jahr ich sehr schnell daran kam, okay, das Problem, was wir lösen, und zwar giftige Inhaltsstoffe in Nagellack, scheint auf eine sehr große Zielgruppe zu treffen und die Nachfrage ist riesig und da gab es einfach den Moment, okay, GT ist nicht nur ein Produkt, was wir hier klein in, in Berlin spielen oder tatsächlich in Deutschland oder in Europa, sondern das ist tatsächlich ein Produkt, was die Industrie weltweit verändern könnte und um das zu tun, brauche ich starke Partnerinnen und Partner, obwohl wir mit ähm, wahnsinnig viel Leidenschaft und Energie auch als Team darin zu te arbeiten, schafft man das einfach nicht alleine. Ich glaube, das war von Anfang mhm. an klar, das schafft man nur mit einer starken Community, aber auch einfach mit Experten aus der Industrie, mit Personen, die wissen, wie hat man schon mal ein Unternehmen aufgebaut, die mit Expertise und Rat und Tat zur Seite stehen. Und da war natürlich die Hülle der Löwen eine großartige Möglichkeit für uns, ähm, A, unser Produkt vorzustellen und auch die richtigen, gegebenenfalls Partnerinnen oder Partner auch für die Reise zu gewinnen. Die ähm, ja, Löwen und Löweninnen kommen ja aus ganz unterschiedlichen Gebieten. Die eine oder andere vielleicht auch ganz speziell aus der Kosmetikindustrie. Mhm. Ähm, nichtsdestotrotz haben wir nicht nur Experten aus der Industrie an unserer Seite, sondern wirklich Leute, die auch sich damit auskennen, okay, was bedarf das eigentlich, wenn man von nichts, eigentlich ein Unternehmen baut und mhm. ähm, mit einem Ziel, eine bestandene Industrie ganz schön umzukrempeln. Ja, das war, der, das war am Anfang der Beweggrund, warum man sich überhaupt oder ich mich überhaupt gesagt habe, okay, ich traue mich äh, in, diese, <lacht> in, die, in die Sendung und wirklich in die Höhle der Löwen. Ähm, ja.
1: Und wie war das dann? Also es ist ja häufig so, wenn man das als Zuschauerin dann sieht und dann sieht man diese Pitches und jetzt bin ich selber auch Unternehmerin und kann mir nur ansatzweise vorstellen, wie es dann in so einer massiven Öffentlichkeit in dem Moment ist, dass so deine Idee live pitcht. Ich glaube, die Zeit vergeht wahrscheinlich wie im Flug. Und dann danach ging es ja wahrscheinlich mega ab. Was für ein Ansturm ja. hattet ihr dann?
0: Tatsächlich allein also die Sendung, das, ich glaube, das kann man sich ganz hören. Ich, ich, Ich war wahrscheinlich auf der einen Seite extrem aufgeregt, aber dann auch gleichzeitig, voll so viel Vorfreude geprägt, überhaupt das teilen zu können und überhaupt die Möglichkeit auch zu bekommen, Gitti dort vorzustellen. Ich, ich glaube, in meinem Kopf habe ich so ein bisschen gedacht, es gibt so eine Art Generalprobe oder so. Aber mhm. ähm, es ist wirklich so, wie man es im Fernsehen sieht, die Tür geht auf und es geht los. Und ähm, als ich dort stand, habe ich gedacht, ja, okay, wie? Also ich hab irgendwie, irgendwie habe ich gedacht, man irgendwie sieht vor oder trifft aufeinander, aber nein, das ist nicht so. Es ist wirklich der Moment und ich meine, das ist auch bei anderen Investoren natürlich genauso. Okay, man trifft sich und dann pitcht man. Mhm. Und das aber natürlich zu wissen, dass A, man vor den Löwen pitcht, die ja natürlich bekannt sind, dass sie noch an der einen oder anderen Stelle natürlich etwas tiefer und auch vielleicht pickier nachfragen und dann aber gleichzeitig natürlich für so Millionenpublikum. Da war ich auch... Ach extrem aufgeregt und ich meine, insbesondere nachdem das Ergebnis war und ich glaube, alle, die mich kennen, die haben es mir auch angesehen, ich bekomme dann immer ziemlich hochrote Wangen. Das war ja nichts, mit dem ich irgendwie geplant hatte. Das hat mich auch irgendwie mhm. gefühlt komplett in dem Moment aus der Bahn geworfen, wo ich dachte, was passiert denn eigentlich hier? Ich glaube, ich war auf alles vorbereitet, aber nicht auf dieses Ergebnis. Ja, und dann am Tag, tatsächlich an dem Tag nach dieser Aufnahme, und das ist ja weit vor der Ausstrahlung, da ist man ehrlich mhm. gesagt, sofort wieder in seinem normalen Job, weil jeder Tag im Leben eines Gründers und Unternehmers, und du kennst es wahrscheinlich am besten, ist irgendwie von Höhen und Tiefen geprägt und man <lacht> nimmt sich was vor, was man an dem Tag machen möchte. Und eigentlich ist es dann wieder was ganz anderes, was man macht. Also ähm, von daher war ich dann so nach sofort wieder irgendwie total im, im Daily-Business. Und habe das vielleicht auch so ein bisschen, wusste ja das Ergebnis und wusste, was da rausgekommen ist, aber habe mir da jetzt nicht so viele Gedanken gemacht, sondern man weiß man auch nicht, mhm. wird man ausgestrahlt oder wird man nicht. Erfährt das kurz vorher und am Tag der Ausstrahlung war ich irgendwie, habe ich gedacht, ja, bin ich jetzt mal gespannt, wie das zusammengeschnitten wird. Mhm. Und ich war selber von dieser Flut, die kam, damit hätte ich nicht gerechnet. Auf jedem Kanal, ich hatte auch sowas in meinem ganzen Leben noch nie erfahren. Ich meine, du bist viel mehr äh, in der Öffentlichkeit und, und kennst vielleicht diese Momente. Ich hatte das noch nicht in dieser Form. Jeder Kanal, wo Leute mir geschrieben haben, Leute, mit die ich vor Jahren auf einer Auslandsreise Aha. kennengelernt habe. Wo ich mir immer denke, wo, wo wer schaut, wo schaut, wird das alles überhaupt geguckt. Hm. Und auf der Straße direkt morgens im Hausflur hat mich jemand angesprochen, irgendwie... Auch gerade mit Masken dachte ich irgendwie, man erkennt das nicht, aber meine Frisur ist natürlich, mhm. oder die, sagen wir, die nicht vorhandene ja. Frisur, aber der diese, USP. USP, dieses Knödels da auf dem Kopf, äh, den erkennt man natürlich auch irgendwie unter der Maske. Und wie viele Nachrichten von unserer Community und ich habe ich hab handgeschriebene Briefe bekommen und Kalligrafien zu, zu Gitti-Flasche, also es hat mich... Das hat mich komplett ähm, überrollt. Und dann stand ja in der Bild-Zeitung, also irgendwie, diese Frau schreibt TV-Geschichte. Ja. <lacht> was, was ist denn hier los? Und ich habe nachts zu meinem Mann gesagt: Ja, aber äh, im Business, was also was sind denn die Themen, die ich jetzt hier gerade bin? Also, Jenny, merkst du eigentlich, grad, also, was ihr da gerade losgetreten habt? Also, das ist, war natürlich, war aber auch ganz toll, einfach fürs Team zu sehen und. und ähm, ja, auch für unsere allerersten Kunden, das auch mitzuerleben. Ne? Dazu muss man sagen, wenn ich
1: mich recht erinnere, alle wollten, glaube ich, investieren. Ne? Ja, so genau. war das doch. Also
0: anscheinend gab es mhm. das vorher noch nicht und das war dieses mhm. äh, absolute Novum, dass alle Löwen gesagt haben, sie wollen gerne investieren und ähm, ähm, mir, mhm. mir war auch nicht bekannt, dass, dass es das nicht vorgab. und der Moderator, als ich rausgekommen bin, <lacht> hat mich nur angeguckt und meinte so, Jenny, what the fuck? Und er so, gut, Gott, Gott was Also ich glaube, es war so für äh, so ein äh, Novum auch im Studio und ich glaube, da, das hat irgendwie alle so ein bisschen weggeblieben. Besonders, weil Carsten Maschmeyer, ja, hat, ja, hat ja angefangen, irgendwie Feedback zu geben. Und dann war so der Satz, ja, äh, cool, ja, aber Kosmetikindustrie, ich habe noch nie vorgehabt. In der, und da war, dachte ich schon, okay, jetzt kommt so, ich bin raus. Ja? Und dann hat er aber irgendwie mhm. so eingeleitet, äh, nee. Und dann den Rest so richtig, richtig gecheckt, habe ich das wahrscheinlich auch bis heute alles nicht. Ich glaube, es geht immer auch alles so schnell, und dann ist man ja wieder auch so viel im operativen, äh, Dinge zu Klar. lösen. Ja, Ich sitze ja heute vor unserer neuen Versandverpackung, die wir gemeinsam mit unserer Community kreiert haben und ist so wieder in diesen ganzen operativen Dingen, dass man da irgendwie mhm. solche Sachen dann vielleicht auch manchmal gar nicht verarbeiten kann, äh, weil es auch alles so schnell geht, ja. Jetzt kann ich mir vorstellen, es hat euch auch hinsichtlich eurer
1: Produkte etwas gebracht. Aber jetzt gerade, weil wir auch von Investments sprechen, hat es euch auch da etwas gebracht, dass du gemerkt hast, dass sich das Netzwerk nochmal stärker
0: multipliziert hat? Also ich glaube definitiv nochmal die Aufmerksamkeit, ja, uns sehr visibel gemacht. Ich glaube aber den, den richtig großen Push, den wir auch auf Investorenseite bekommen haben, war, als ich die Möglichkeit hatte, Letztes Jahr um die Zeit auf der Slush in Helsinki, äh, Magiti Zwischen, also mhm. die weltweit größte Startup-Konferenz und im Rahmen von dem ähm, Google-For-Startup-Programm, wo wir auch äh, Teil sind, durfte ich dort pitchen. Und das hat mhm. einen extremen Push gebracht. Ich glaube einfach, weil dort die Szene vor Ort ist, weil dort schnell dann auch vergleichbar ist, wenn man pitcht, bestimmte Benchmark-Zahlen. Und ähm, noch in der Zeit, wo ich dort war, habe ich auf einmal gemerkt, wumm! Da kam so, also vorher haben ja alle gesagt, okay, Nagellack, das wird niemals funktionieren, okay, kein Mensch kauft das online, ähm, tausendfach schon probiert, haben sich schon Gründe angeschaut, die gerade sich die 2 c modelle erfolgreich sind, aber Nagellack auf gar keinen Fall und dann in helsing auf dem Rückfahrt war auf einmal so, okay, da kam großes Interesse und natürlich wurde das immer mehr, auf der einen Seite werden natürlich auch Leute mit einsteigen und wir haben natürlich ein ganz tolles Set an, an Angels und auch ganz tolle zwei, Magital Capital ähm, Firmen, die, die unsere Mission unterstützen. Und klar, nach so einer ja, aufmerksamen, starken ähm, Präsenz auch auch im TV, kommt der ein oder andere und gerade natürlich auch eine ganze Reihe auch tatsächlich schon internationale Investoren auf uns zu. Ich glaube, dadurch, dass wir auch die erste deutsche Marke im internationalen Sephora Accelerator sind und auch mhm. dort eigentlich in live in San Francisco jetzt schon sollten, dann war das aber virtuell, hat das auch nochmal dazu geführt, dass ähm, wirklich top internationale VCs auf GT gestoßen sind und ähm, ja, die ja schon in Gesprächen sind für das, was im nächsten Jahr ansteht. Das ist natürlich ganz toll zu sehen, ja.
1: Super spannend. Jetzt hast du es vorhin ganz kurz skizziert. Du hast ja in deinem Wohnzimmer im Grunde angefangen. Und ich weiß noch, als wir zusammen ein Event hatten, wo du auch beschrieben hast, wie du mit Gitti angefangen hast, du hast es gerade eben auch erwähnt, dass es am Anfang so war, dass äh, ganz viele eigentlich eher abgeraten haben und gesagt haben, <lacht> no way, lass die Finger von. Vielleicht magst du den Zuhörern und Zuhörern nochmal sagen, wie du mit Gitti angefangen hast und was auch nochmal so deine intrinsische Motivation war und bis heute tatsächlich auch
0: ist. Ja, total gerne. Ja, ich komme ja eigentlich aus der corporate Welt lange für Henkel und Coca-Cola gearbeitet und eigentlich auf auf People und Culture Seite also war zum Schluss für äh, Women in Leadership Programme für 13 europäische Länder verantwortlich und ein, ein total tolles Thema und hatte den wirklich wirklich großartigsten Chef den man sich vorstellen kann von dem ich so viel gelernt habe was ich heute noch mitnehme bin aber tatsächlich an einen Punkt gekommen, und das, ohne das geplant zu haben, dass ich, es war ein Sonntag im Dezember äh, vor drei Jahren, wo ich auf einmal gesagt habe, irgendwas stimmt nicht mit mir. Und ich habe so einen großen Teppich zu Hause und habe mich auf diesen Teppich gelegt, bin da rumgekugelt und habe irgendwann zu meinem Mann gesagt, weißt du was, ich kündige meinen Job. Und äh, <lacht> ich habe nicht, also es gibt ja die Situation, dass man irgendwie vorsagt, sagt, irgendwie, äh, irgendwie fühle ich mich unwohl oder so. Aber bei mir ist es irgendwie, das merke ich auch immer stärker, anscheinend gärt was schon in mir, ist mir aber nicht bewusst und dann ploppt das aber direkt so raus. Und dann bin ich aber auch sofort mhm. ein Mensch, der die Entscheidung trifft. Ich bin dann auch irgendwie aufgesprungen und mein Mann so, hä, wie, was? Und dann habe ich sofort meinen Arbeitsvertrag rausgesucht, habe gesehen, mit deiner Kündungsfrist, okay, dann bin ich im Frühjahr 2019 ähm, bin ich raus, nee, Frühjahr 2018, entschuldige, bin ich raus, ein paar Monate später und ähm, das mache ich. Habe meine Mutter angerufen und gesagt, ich kündige. Und, ähm, anscheinend ist das so, so eine Intuition oder was sich in mir ansammelt und dann bin ich total der Verfechter auch, dass ich glaube, okay, man muss im Leben eine Tür zumachen, damit eine andere aufgeht. Alle mhm. haben gedacht, ich spinne, du bist total bekloppt, du bist Anfang 30, du hast eine total tolle Position, ja, also hast ein Team, international, du hast dann auch deine Benefits, ja, die du alle bekommst, deinen Firmenwagen und all diese Dinge und verzichtest auf das, obwohl du keine Ahnung hast, wie es weitergeht. Natürlich hatte ich mhm. Da habe ich dass die komfortable Situation, dass ich durch diesen Job jetzt ein bisschen auch ein Polster hatte, dass ich jetzt nicht sofort irgendwie da stand und dachte, okay, jetzt was passiert als nächstes. Nichtsdestotrotz habe ich mir jetzt keinen Plan davon gemacht, was ich eigentlich machen will. Und ähm, Gitti kam wahrscheinlich eher als, ich weiß nicht, ob es Zufall oder Schicksal ist, aber äh, einen Monat später saß ich in Berlin zum Abendessen und wurde bei einem Abendessen, äh, als wieder aufkam, okay, Jenny hat ihren Job gekündigt und alle sagen irgendwie, sie spinnt total. Ähm, ein Gespräch mit jemandem, die mich dann irgendwann bei ein paar Gläsern Wein gefragt hat, was würdest du denn machen, wenn du keine Angst hättest? Und das Erste, was tatsächlich in meinen Kopf geschossen kam, war äh, Glitzernagellack. Und es war mir natürlich so krass, peinlich, weil an so einem Tisch zu sitzen und wir haben wirklich über über gesellschaftspolitische Dinge gesprochen und so und du denkst okay, wenn ich wirklich was machen könnte, wo ich keine Angst hätte irgendwie an an humanitären Projekten arbeiten irgendwas, okay. aber Glitzer und ich meine ich trage immer roten Nagellack, aber auch Glitzer okay. Den Moment und ich habe natürlich irgendwie nichts gesagt, war mir mega peinlich, fand aber die Frage ziemlich cool, habe gedacht ja, das muss ich mitnehmen, muss ich mir über nachdenken und dann sind wir in der Nacht nach Hause. Ich lag am Bett neben meinem Mann und habe gesagt, ich muss aufstehen, ich muss was recherchieren. Und bin mit meinem Rechner in die Küche und habe wirklich zum allerersten Mal in meinem Leben über mein Nagellack recherchiert und seitdem bin ich on fire. Ich habe dann einfach super schnell herausgefunden, <lacht> wie toxisch herkömmlicher Nagellack sein kann, wie schnell der Körper die Inhaltsstoffe aufnimmt. Ich habe alle Patente zu Kosmetikprodukten in Europa gelesen. Also wenn ich was mache, dann bin ich schon ein absoluter Oberfreak und Nerd. Und ich mache dann auch nichts anderes. Ich habe eine Excel-Tabelle angelegt von kein Wissen über Inhaltsstoffe hin zu kompletten Verständnis, wie funktioniert was. Ja, und dann habe ich mir irgendwann gedacht, ja gut, ähm, das Produkt, was ich gern hätte, das gibt es da draußen noch nicht, dann kann man das ja mal selber machen. Long story short, das hat dann anderthalb Jahre gedauert, aber so hat alles angefangen. Und ich glaube, hätte ich gewusst, was vor mir liegt, was das alles bedeutet... Okay mache ich jetzt trotzdem gemacht. aber ähm, ja. Aber trotzdem, ich bin da ja so ein bisschen, ich saß da nicht so vor und habe mir jetzt gedacht, ich rechne mir mal jetzt ein Business Case. Wie mache ich jetzt schnell meine erste Million? Ja. Sondern das war so, ich bin in über einen, über den anderen Schritt, bin ich da immer mehr reingezogen. Und war, ich war einfach, ich weiß nicht, ich sag echt, das ist dieser Blitz getroffen. Bang! Und ich meine jetzt, das, was mich antreibt, ist in der Industrie wirklich was zu verändern. Und ich weiß, selbst mit mhm. unserem Produkt jetzt. Wir sind noch nicht mal eben bei der Liste, die ich damals geschrieben habe. Ich glaube aber okay. oder beziehungsweise habe ich auf der Reise gemerkt, dass wenn man sich nicht traut, irgendwann schon rauszugehen und an diesem Perfektionismus zerbricht, dann passiert nichts. Solange man offen und ehrlich darüber kommuniziert, das ist das, was wir schon können, das ist das, was wir geschafft haben, dann trifft man auch auf die richtige Community für das Produkt und für die Firma und das, was mich wirklich antreibt, ist ein Riesenthema ist Verpackung, weil es irgendwie gerade mhm. in, dem, in dem Kosmetikbereich, halt die soll halt auch schön aussehen und die soll Freude machen.
1: Ja, absolut. Aber da muss
0: man auch echt äh, Investitionen tätigen und dafür braucht man am Ende des Tages ja. auch budgetäre Mittel, um da wirklich was verändern zu können. Das treibt uns extrem an und daran arbeiten wir mit ziemlich viel Hochdruck und zeigt eigentlich natürlich immer weiter das Thema Inhaltsstoffe zu verbessern in unterschiedlichen Kategorien. Also uns Nagellack war, war der Startschuss. Vielleicht haben wir uns auch direkt das komplizierteste Produkt herausgesucht. Aber gut, <lacht> ähm, damit soll es natürlich nicht aufhören. Und ja, mittlerweile äh, arbeitet da ein passioniertes Team darin, da die Beauty-Industrie auf den Kopf zu stellen.
1: Ja, und das sieht man auch, wenn man dir bzw. euch auch auf diversen Social-Media-Kanälen folgt. <lacht> wenn jetzt Leute zuhören und genau auch diesen Glitzernagellack-Moment für sich haben, den du bei dem Dinner hattest, wäre das ein Tipp, den du mitgeben kannst, jetzt aus heutiger Perspektive tatsächlich es einfach zu machen, ja zu springen?
0: Ja, absolut, weil ich glaube, dass vielleicht ist das dieser, dieser Moment, wo man so eine Prise Mut braucht, ja. Und es gibt immer Leute, die dagegen reden. Selbst am Anfang, die einzige Person, die mich immer von der ersten Minute an voll unterstützt war mein Mann, der immer gesagt hat, mhm. ja, machen. Selbst meine Mama, die Namensgeberin von Gitti, hatte, würde ich sagen, zu Beginn auch starke Zweifel. Weil Frau, irgendwie Anfang 30, hey, du hast dich doch jetzt da so hochgearbeitet mhm. und ist jetzt nicht der Punkt, dass ihr mal... Ist es jetzt wirklich der Moment, alles auf den Kopf zu stellen? Und ich habe wirklich, mein Vater hat zu mir gesagt, irgendwie, was machst du? Das ist totaler Schwachsinn, Ja. Wirklich auch Gegenwind von Leuten, die ganz eng an dir dran sind. Und das sind ja noch nicht all die anderen, die ja nicht so eng an dir dran sind. Nichtsdestotrotz, glaube ich, wenn die innere Stimme einem sagt, okay, das ist das richtige Ding, was du jetzt machen sollst, wenn man auch okay ist mit dem Verzicht, der einhergeht, weil ganz klar, mein Lebensstil ist nicht der, den ich vorhatte. Ich kaufe nicht mehr die Sachen, die ich vorhatte. Ich meine, grundsätzlich, glaube ich, bin ich auf der Reise auch bewusster geworden, viel bewusster in meinem Konsum, aber... Mein ähm, gesamter Lebensstil hat sich komplett verändert. A, habe ich gar nicht mehr die Ressourcen, ja, so zu leben. Und B, ist, bin ich auf der Reise einfach viel bewusster geworden, weil ich mich mit vielen Dingen viel mehr auseinandergesetzt habe. Und ich habe vorhin noch, ähm, vorhin äh, heute Morgen auf dem Weg zur Arbeit, ist ja schon, ist ja schon gar nicht mehr. Am Vormittag ist ja schon der Nachmittag. In einen Beitrag gehört, da ging es um das Thema Glück. Und zwar finden wir Glück im Außen oder finden wir das im Innen? Mhm. Und ist das Glück das neue Auto, die Promotion im Job mhm. oder das neue Kleid? Und ja, ich würde sagen, ich habe ganz oft früher Glück im Außen gesucht. Irgendwie habe ich gedacht, okay, wenn ich das jetzt habe und das jetzt habe und das jetzt habe. Aber es ist nicht. Und ich höre immer mehr auf meine Intuition. Und ich habe noch nie so viel gearbeitet. Vielleicht auch an der einen oder anderen Stellung, bis nichts mehr geht. Ja, Noch nie so wenig Geld mhm. verdient dabei gleichzeitig noch nie so oft auch mit dem Kopf gegen die Wand gelaufen oder Sachen gehört, wo es ist nicht gut, es ist nicht gut genug, it's never gonna happen und gleichzeitig noch nie so erfüllt gewesen. Weil mein Bauch mir die ganze Zeit gesagt hat, okay, das ist the right thing to do. Und ich glaube, wenn das jemand in die innere Stimme in einem so spricht, dann würde ich immer sagen, spring. Und du triffst auch auf die Leute, die auch gesprungen sind und dich unterstützen in den Momenten und die dir die Energie geben, wenn man mal kurz zweifeln sollte.
1: Zumal ist es ja auch, finde ich, und das wird ja häufig überhaupt nicht thematisiert, ja auch dann wirklich gar nicht so schlimm, wenn du merkst, auf der Reise, ach, ich habe mich irgendwie verrannt, ja. es funktioniert ja. nicht. Klar, es ist natürlich immer jetzt auch aus einer privilegierten Situation herausgesprochen, es ist, glaube ich, definitiv was anderes, wenn du… Kein Polster hast, wenn es schwierig ist. Aber auch dann, muss ich sagen, habe ich immer wieder selber erlebt und auch bei Menschen beobachtet, es gibt immer irgendeine Tür, die sich dann öffnet. Und selbst wenn du durch das, was du jetzt dann machst, durch diese Gründungsphase, durch die Art und Weise, wie du lernst, ein Business aufzubauen, allein dieser Lernprozess wird dir ja auch helfen, egal was mit dem Unternehmen, was mit der Idee, die du auf die Beine gestellt hast, passiert. Und das, finde ich, müsste viel häufiger im Kontext von Gründen auch thematisiert werden, dass das ja nicht der letzte Plan ist. Also klar erhoffe ich mir auch persönlich, dass ich immer GdW jetzt mache, aber ich weiß auch, dass wenn irgendwann mal etwas sein sollte, dass GdW für etwas gut war und wenn es dafür ist, dass mehr Diversität in der deutschen Wirtschaft ja. ist. So. Und ich glaube, das ja. darf man auch nicht vergessen. Ja. Ja?
0: Ich glaube tatsächlich, dass es aber auch gar nicht so einfach ist, weil wir natürlich schon, wie wir erzogen sind, in was für eine Gesellschaft wir leben, wir auch irgendwie geprägt sind nach, also du entwickelst dich weiter, ja. du machst ja immer den nächsten ja. Schritt. Das ist ja auch also damals, als ich allein bei Coca-Cola war, in diesem Leadership-Programm, es geht ja gar nicht Entwicklung auf derselben Stufe, nee, der nächste mhm. Schritt. Es ist, das ist das, was das Ansehen mhm. bringt. Und, und da muss man ganz bei sich sein, was ist denn meine Definition von Erfolg? Und es ist total in Ordnung, wenn auch jemand sagt, hey, aber für mich funktioniert so, okay, die Karriere laut ein paar hoch oder, aber ich glaube, dieses Herausfinden was einen selber, was Erfolg bedeutet und ich bin voll bei dir, ich habe gelernt auch, dass ich jemand bin, Lernen ist für mich phänomenal, ich liebe es zu lernen, mhm. ich liebe es, mit Leuten im Raum zu sein, die viel mehr wissen als ich und ich Fragen stellen kann, mhm. das ist für mich Total, ich liebe auch da Fragen rauszuwerfen und klar sofort also ist klar, okay, sie hat keine Ahnung, aber ich lerne was davon. <lacht> das habe ich persönlich für mich rausgefunden. Und jeder muss sich halt, vielleicht ist die Basis von allem, dass wir uns alle besser selber kennenlernen müssen äh, und herausfinden müssen, was unsere Motive sind und die können ja ganz unterschiedlich sein und da gibt es nicht, nicht gut oder schlecht, die sind halt einfach nur anders.
1: Definitiv. Und ich finde ja, was beim Gründen ja auch immer wieder thematisiert wird, du hast es jetzt ab und zu mal angesprochen, ist ja die Finanzierung, mhm. mit der alles steht und fällt am Ende des Tages. Du hast dich jetzt entschieden, dass du Business Angels mit im Boot hast und auch Venture-Capital-Firmen, mit denen du zusammenarbeitest. Für diejenigen, die jetzt zuhören und sagen, hey, ich habe eine coole Idee, ich bin aber noch unschlüssig, ob ich jetzt fremdes Geld mit reinnehme oder ob ich darauf hoffe, dass ich mit meinem vielleicht sogar wenigen Geld, das ich habe, dann ein Unternehmen aufbauen kann. Es ist schwierig, einen Tipp zu geben, aber hast du vielleicht Erfahrungen gemacht, die du da teilen kannst?
0: Ja, also am Ende des Tages ist es dasselbe. Es kommt ganz persönlich auf einen an. Was ist denn meine Mission? Und ganz am Anfang, na ah ja, meine zweite Investorin, Bettine ähm, von Auxer, hat mir dann auch die Frage gestellt, also denk mal drüber nach, wo du überhaupt hin willst und was sind auch die richtigen Investoren für dich? Und ich glaube, das ist eine ganz wichtige Hausaufgabe, die Gründer auch machen müssen. A, kann man sich auch also selber finanzieren. es gibt unterschiedliche Programme, es gibt auch tolle Gründerinnen, mhm. die die aus den eigenen finanziellen Mitteln ähm, ihr Unternehmen aufbauen, über Bootstrapping, Family und Friends. Ich glaube, es kommt einfach ja. nur daran, zu definieren, wo will ich hin und wie komme ich denn da auch dahin? Bei mir war es einfach irgendwann der Punkt, wenn wir wirklich was verändern wollen in der Industrie, dann reicht es nicht, wenn wir unsere Produkte in Berlin-Prenzlauer-Berg verkaufen. Dann reicht es auch nicht, wenn ich die in Deutschland verkaufe oder dann reicht es auch nicht, wenn ich die nur in Europa verkaufe, dann muss ich groß denken und ich will groß denken, weil erst dann fängt mein Herz an zu flattern. Das schaffe ich nicht alleine und da brauche ich Partner, die das unterstützen. Ich glaube, das muss sich aber jeder Gründer und Gründerin selbst fragen und auch zu verstehen, selbst wenn ich mich dafür entscheide, eine, eine bestimmte Finanzierungsform anzunehmen, immer zu gucken, in welche anderen Firmen investieren die. Also der der Gründer oder die Gründerin hat auch ihre Hausaufgaben zu machen, über die Investoren herauszufinden, was sind die Treiber, in welche Firmen investieren die, warum investieren die. Bei uns sind zwei große Aspekte, Innovation und Nachhaltigkeit. Das heißt, auch unsere Partner müssen genau an diesen Themen interessiert sein. Und das sind die Themen, wofür sie ihr Geld geben. Ich habe letztens einen Gründer auf der Straße getroffen, der mir erzählt hat, dass sie gerade Geld raisen und ich so... Ja, und was sind deine Wunschinvestoren? Hä? Wieso Wunschinvestoren? Wir nehmen das Geld, was kommt. Das ist für mich, Jenny, die falsche Aussage. Weil das sind nicht nur Geldgeber, das sind deine Partner. Das sind die, wenn es gut läuft, die mit dir helfen, es noch weiter auszubauen. Das sind aber auch die, wenn es schlecht läuft, an deiner Seite stehen und dir helfen, weil du hast Personen, die bei dir angestellt sind, du hast eine Verantwortung, du hast Partner, Supplier etc., die gehen mit dir durch Dück und Dünn und die müssen die gleiche Vision und Mission teilen. Das ist für mich ein äh, ganz schlechtes Hausaufgaben-Sternchen-Punkt, gibt es in dem Moment wahrscheinlich nicht, wenn der Gründer nicht weiß, <lacht> zu sagen, mit wem möchte ich gerne zusammenarbeiten. Und ähm, ich glaube, diese Hausaufgaben muss sich jeder dann auch stellen. Warum will ich denn auch ja. eigentlich gründen? Und ich glaube, nicht jeder, auch da ist manchmal aus meiner Sicht vielleicht das, das Bild, ein bisschen einseitig geprägt, muss den riesen Konzern daraus prägen oder aufbauen. Gründen kann ganz unterschiedliche Facetten haben, was einen antreibt und was Absolut. bewegt. Und, und das ist wie so ein bunter Blumenstrauß und so Sommerblumen in allen Formen, Farben kann das vorkommen. Und all die haben die Berechtigung, solange man für sich die richtige Form findet.
1: Und Gründen kann tatsächlich auch temporär sein, dass man sagt, ich mache das jetzt wirklich mal für eine gewisse Zeitspanne, um mir neue Fähigkeiten anzueignen und auch zu lernen und zu gucken und dann vielleicht sogar im Sparring mit jemandem und dann übernimmt die Person das oder macht weiter. Also ich finde, auch diese Option gibt es durchaus und die sollten auch viel, finde ich, viel, viel stärker noch in die Öffentlichkeit gerückt werden, weil wir genau, wie du sagst, häufig ist ein sehr bias-geprägtes Bild vom im meisten Falle Gründer ja. haben, der reinkommt, reinschneit und das Business skaliert, aufbaut und dann verkauft und das ist ja, entspricht ja überhaupt nicht ja. der Realität, weil es gerade auch viele Gründerinnen gibt, aber auch neue Gründer, gibt einen neuen Typus, finde ich, von Gründern, die genau das Business so angehen wie du, nämlich wirklich was verändern wollen. Und was am Ende steht, das steht erstmal in den Sternen, aber grundsätzlich von der intrinsischen Motivation ganz anders einschneiden. Und das ist, finde ich, auch nochmal ganz, ganz wichtig. Liebe Jenny, wir sind äh, fast am Ende angekommen. Jetzt für diejenigen, die jetzt sagen, hey, das hat mich so motiviert, ich habe eine coole Idee und ich will die jetzt aufbauen und ein Business aufbauen. Hast du so drei Tipps, die dir geholfen haben, die du anderen mitgeben möchtest?
0: Ja, ähm, meine drei Tipps. Nummer eins, Think big. So groß wie es geht, am Anfang vielleicht ist es gar nicht für uns manchmal so einfach, so groß zu denken, was du wirklich, wirklich verändern willst. Wenn du auf einem weißen Blatt Papier das malen würdest, das hat mir geholfen, Mirina Paus dazu zu verstehen. Da gab es mal einen, <lacht> einen Talk, den ich bei ihr zugehört habe, das, war wirklich, das hat bei mir plopp im Kopf gemacht, dass ich viel zu klein gedacht habe, was ich eigentlich will, mich nicht getraut habe, mhm. die ganz große Vision auszusprechen, also das ist wirklich Nummer eins. Denk so groß, wie es geht, für deine Vision. Und sich das wirklich mal trauen. Und vielleicht am Anfang ist das im stillen Kämmerlein, weil wir sind das vielleicht auch gerade so als in der deutschen Mentalität irgendwie nicht so gewollt, mhm. so groß zu denken, das auszusprechen. Den Amerikanern fällt das viel, viel leichter. Das ist Nummer eins. Nummer zwei, such dir wirklich starke Partnerinnen und Partner. Das ist nicht nur das Team, deine Community, die Leute, deine Supplier, das sind Mentoren, Mentorinnen, das sind so eine Reise. Also ich schaffe das nicht alleine. Ich schaffe das nur, weil mhm. ich Leute an meiner Seite haben, die mir ehrlich Feedback geben zu Dingen, die ich nicht gut mache. Und da passiert eine ganze Menge und denen ich aber so vertraue, dass es diesen Ort gibt, wo man das überhaupt anspricht und die einem helfen, die einen unterstützen, auch wenn es nicht gut läuft und wenn es gut läuft, auch irgendwie da mit, mit einem feiern. Ich glaube, das ist unfassbar wichtig. Nach Hilfe zu fragen, nach Unterstützung zu fragen, mhm. zu sagen, okay, Mist, hier habe ich was falsch gemacht oder ich brauche irgendwie Hilfe. Und das Dritte ist, ich glaube, das ist was was ich total äh, persönlich auf meiner Reise gelernt habe, dem eigenen Bauchgefühl und der eigenen Intuition zu mhm. folgen dass wir so oft im Außen sind und versuchen zu verstehen, was wir sagen müssen, sollen, um anderen zu gefallen oder der Gesellschaft oder dem Bild gerecht zu werden und vielleicht dann manchmal unsere eigene innere Stimme gar nicht mehr so laut spricht, aber der lernt zuzuhören und der dann auch mal zu vertrauen und zu folgen der Intuition, die betrügt eine mich nicht. Ja, das wären wahrscheinlich meine drei Punkte. <lacht>
1: Super drei Punkte. Vor allem finde ich, der letzte Punkt ist so wichtig, zumal das immer so einfach klingt. Ja, Folge deiner Intuition. Aber nee. es ist nicht so einfach. Aber meistens ist es so, und das wird dir genauso gehen. Ich habe oft schon in Situationen gedacht, das hat mir mein Bauchgefühl eigentlich schon gesagt, dass das, ja. nicht, dass das ja. nicht klappen wird oder ja. dass ich mich nicht wohlfühle. Aber irgendwie habe ich es trotzdem versuchen wollen. Und das ist fair enough. <lacht> okay. Das ist fair enough, aber am Ende des okay, Tages so. ich glaube, ja. stärker auf sich selbst ja. zu vertrauen und stärker auch den Mut zu haben, sich zu vertrauen, auch gerade im Business-Kontext, ist so, so wichtig. Es hat mir großen ja, Spaß voll. gemacht, liebe Jenny. Vielen Dank für deine Zeit.
0: Vielen, vielen Dank für deine große Freude gehabt. <lacht>